Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och hjärtligt välkomna till Hjärnskrynklarna 2017 och avsnitt 11. Och idag så har Fredrik och Mikael hittat på en jättebra titel tycker jag. Hur blir man bäst i världen? Vad, vad tänkte ni? Hur tänkte vi egentligen? Bra fråga, men det är jättekul att veta det. Ja, ja vi, inte för att säga, men det var ju när vi pratade om, om dagens gäst och tänkte vi här, det här är ett, det här är ett bra tema för att Han kan berätta det för oss. Ja, vi var själva motiverade. Vi pratade om det förut att det gäller att sätta en kravbild och målbild på något som driver den. Så att det här är något som vi tänkte så här, men det här är kul, det här vill vi prata om. Så därför valde vi det. Jag tror nästan att alla människor i hela världen har någon gång tänkt tanken jag skulle vilja vara bäst i världen. Jag kommer ihåg när jag var, ja, kom ihåg jag gammal jag var liten så gick jag fram till pappa och frågade Pappa, vad tycker du är bäst? Eller, vad, vad tycker du ska göra? Ska jag bli bäst i världen i tennis eller snabbast i världen? Och så kommer jag inte ihåg vad han sa faktiskt. Men jag tror det blev tennis jag valde. Och där fick vi också svaret på hur det gick. <laughs> och, och till hjälp då så har vi vår gäst Martin Taipele. Hallå, hallå. Välkommen. Tackar, tackar. Jag tänkte börja ställa en, en, eller försöka provocera dig lite genom att säga att du är fystränare. Mm. Är du det? Ja, nu för tiden är jag det. Jag kallade inte med dig för eh, några år sedan, men eh, ja, nu är jag faktiskt tillbaka i det. Om man ska kalla för träsket, för det har blivit mer och mer intressant de senaste åren. Så att... ja, du sa en, en intressant... Eh, eller du försökte beskriva det du gör och att du kallar det för funktionsterapeut. <laughs> Funktions. Du sa det på engelska. Functional therapist är, är ordet. Ja, det, ja, vi, vi är ju alltså fystränare men, men man märker att det är så många olika områden som man behöver jobba med bara för att kunna förbättra prestation och därav just kanske delen i funktion istället för eh, de specifika delarna så som fysträning. För fy- fysträning är, det kan ju vara ett ganska flummigt uttryck eh, på ett sätt. Härligt att höra ändå. Det är ju oftast kopplat till oss att här, psykologin är flummig, men det är ändå skönt att höra fysiologin också kan vara flummig. Liksom. Och vårt problem är titlar och okay. ja. mm. mm. men det, det är ju så. Alltså, vi har fys och sen så har ni, ni har det... det, det mentala delen och sen så har vi massa andra saker som väver ihop en människokropp och det eh, de är ju specifika i sig sen har ju ni i ert område och jag i mitt fysiska område så har jag massa specifika områden också och det gäller ju att kunna titta på vilken del av i det här området är det som man vill jobba med så att eh, ja 
Och då för att försöka definiera lite så man tänker ju lätt att fystränaren är killen som tar över efter ordinarie träning och eh, gör dig svettig. Precis, det, har ju varit, det var ju min första tanke egentligen när jag började med det här yrket för eh, ja, runt, runt ett längre tio år sedan. Eh, och sen så märkte jag ganska snabbt att jag fastnade ett stort, eller ett ganska litet hamstyr faktiskt. Det var, inte, det var inte stort utan litet. Eh, där man gjorde mycket liknande grejer med allihopa. Eh, och man märkte att många gick framåt av det. Men det var ju definitivt inte alla och därav så ville man kanske börja söka efter svaret för vad ska göra med de som inte går framåt av de här generella sakerna som man gör inom fys då. Jag var på en spännande roadtrip i helgen och åkte upp till Bruksvallarna och så fick jag titta lite. Det var ett, ett jobb jag gjorde åt en kommersiell kund med skid, längdlandslaget och så tänkte jag så här, vad häftigt att vara i den här miljön och vara en atlet och vara omgiven av alla de här möjligheterna som är. Det är ju det är ett dagsjobb liksom. Och det här jobbet kanske den yngre inte ser vad, vad som väntar. Att man, man går i skolan och så plötsligt en dag så får det bli det här på riktigt. Var, liksom, man, man kan ju fascineras över det här slitet som eh, idrottare gör varje dag mm. Nå, men vi glömmer också bort lite i vår fascination att det är ju faktiskt deras arbete Var hon glad det var ju, <coughs> de där uppe inför din vecka kvar nu till premiären ju. Mm. Hur, fick du, fick du liksom en upplevelse av, att, av vad härligt det känns eller, eller var de liksom spända, nervösa, oroliga eller? In, instruktionerna var tydliga en vecka kvar till premiären de kommer inte ta i hand, de kommer inte krama de kommer bara gå in och göra det de ska göra för att det finns en viss form av kanske basilskräck etc, det är en premiär mm. men, men det var ändå rätt häftigt mm. <kör> i det dagliga slitet Nej, nej, jag satt och bara, jag tyckte det var det vi pratade om med Basilkek, men och att det vi, alltså temat vi ska prata om idag, att bli bäst i världen, att där tror jag är jätteviktigt att någonstans eh, förstå, alltså förstå så gott det går, att vad, vad är det som krävs för att, eh, för, av mig att lägga ner för att någonstans ta mig till att ha möjligheten att bli bäst i världen på, på det jag vill bli, liksom. Eh, och där tror jag där jobbar vi mycket med att kanske liksom skissa en tioårsplan. Alltså vad de här valen som är idag. Kan jag, kan jag gå ut och göra det här? Kan jag, vad händer om? Alltså jag menar inte, det behöver inte vara fel. Men att man gör en plan på vad, hur ser min satsning ut? Liksom. Alltså man går ut någorlunda rätt riktning. Det är bra. Ja, precis. Det är exakt. Och där tänker jag, men vi pratade lite om det innan Martin. Men just det att man mäter också. Alltså man kan mäta... Hur, hur ser mitt dygn ut? Hur ser min vecka ut? För att så här, se... Ja, men egentligen hur jobbar ni med den? Alltså den långsiktigheten eller kort? Det är ju ett... Alltså... Om vi, om, om vi kan bara specifikt gå in på vad vi gör egentligen när vi, när vi jobbar med våra idrottare så, så vill vi veta så mycket som möjligt om dem. Och det handlar egentligen om alla områdena. Det är inte bara att jag vill testa dem egentligen liksom fysiskt hur mycket de kan lyfta eller kasta någonting eh, utan jag vill ju veta alla saker som kan påverka deras fysiska prestation eftersom det, det är den jag vill jobba med och det är den jag ska jobba med eh, men alla andra saker som kan finnas i vägen för det alltså kunna må, nå det målet eh, och det är allt ifrån hur en spelare 
till exempel mår. Det är allt ifrån liksom hur, 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 hur man mår hemma, hur man mår i skolan eller om det är, man har problem någonstans med någonting annat till vad man äter, vad man dricker, vad man, hur man spenderar sin tid under sömnen, vad, vad, vad har man för kvalitet på alla saker som man gör runt omkring. Och man ser ju att det, det är väldigt mycket runt omkring i världen nu så nischas det väldigt mycket och det är väldigt mycket trender som går runt omkring i du ska äta det här, du ska dricka det här och du ska eh, ja, det ena och det andra träningsmetoden som, som flyger runt omkring men eh, det finns inte så många eh, det säljer ju inte så bra det här med, med det, funktion, det, det funktionella i människokroppen, det här holistiska mm. eh, för att det är ett väldigt stort område och det är oftast det specifika som säljer mycket bättre för det är mycket enklare att marknadsföra också men vi får återgå till vad vi gör så vi vill testa. Vi testar ju först och främst den fysiska prestationen för det, den uppgiften. Så vi har skräddarsydda liksom, tester som testas eh, utifrån, om det är tennis till exempel, så testar vi tennisens olika fysiska krav. Eh, är det någon annan idrott så testar vi utifrån det. Så att det är skräddarsydda profi- eh, profiler som vi skapar. Eh, sen om vi hittar saker och ting som, som eh, de inte klarar av att göra då är det min, min uppgift sen i nästa steg att vidare analysera vad, vilket område, är det, är det fortfarande fysiskt? Och i den fysiska profilen då har vi då till exempel rörlighet, vi har styrka, vi har stabilitet, vi har eh, kondition, vi har alla de här delarna är ju en delmoment av den här eh, faktiska prestationen och saknar de ingenting av det eh, ja då måste vi börja titta djupare på de andra områdena vilket är kanske det mentala eller så och det är inte mitt jobb utan det är därifrån jag har försökt skapa liksom en min egen lilla sekt runt omkring mm. vad, vad, vad som faktiskt eh, vem som kan hjälpa den när jag inte fysiskt kan, kan stå till tjänst för, för det eh, som jag hittar liksom. Så när den, om man tar det här Fredrik när han kommer och frågar sin pappa vad han ska bli bäst i världen på om det är löpning eller tennis, alltså från det då så om man tänker en liknande person, liknande Fredrik, fast nog kanske du är lite äldre. Hur gammal var du när du gjorde det där? 5, 6, 7? Ja, något sånt. Äldre, äldre, äldre. Ja. Men jag tänker man kanske blir lite äldre så träffar man så kan man träffa er och där blir någon form av inventering över ja, hur ser det här ut? Att om Fredrik skulle kommit till er för 10, 15, 20 år sedan. <laughs> <Man var> så <laughs> 10, 15. <här. laughs> vad vad att inventera de här grejerna. Mm. Det, det är så det skulle funka då. Precis. Ja. Och sen så, så är det ju så att eh, vid en yngre ålder, om vad man nu ska kalla ungt, men det, det finns ju många som elitsatsar från sju års ålder upp till eh, ja, tidigt, vad kan vara 12-13 kanske. Eh, det är kanske inget fel med det, men vi ser ju att man har desto mer man specialiserar vid den tidigare åldern som du kanske ville göra då Fredrik eh, var ju egentligen där, där man ställer inte samma krav då på kroppen eh, eller själva utförandet som man gör vid en senare ålder när, när man börjar se det som, som en elitspelare eh, då börjar ju de, de sista eh, jag har en, en, min kollega Olli Gelen som jag jobbat tillsammans med fantastisk eh, kille på alla sätt och vis han b- brukar beskriva det lite som en man håller på att skala en lök. Så du börjar med först att ta bort det här lite stökiga lagret och sen så varje 
varje gång du hittar någonting och skalar den så kommer nästa del av löken och sen så fortsätter det så tills du kommer hela vägen in till kärnan och det är lite det som är den här grunden till den här testingen som vi gör också och likadant där för dig också desto längre du skulle komma i din karriär och din satsning desto närmare kommer det vara faktiskt eh, den, den specifika prestationen för dig också så att det, det, det är lite mer generellt när man är väldigt ung för att då ska man ju försöka lära sig så himla mycket och skapa den här verktygslådan som vi sedan behöver för framtiden och när vi blir mer specifika men när man börjar så väldigt specifikt så tidigt så tror jag att det kan vara ganska svårt att eh, utveckla en, 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 en större verktygslåda senare så man behöver den här grund, grundliga motoriken och lära sig att röra sig och kunna göra det mesta med kroppen man vill ju kunna säga så här: binder, done that och även motiva- motivationsmässigt också det, man hittar intressen och lär sig för inspiration och grejer också Precis. på ett helt annat sätt. Precis. Där... Trist att tröttna på det när man är 15. Ja. Ja. Men jag tänker du jag och Fredrik kan ju prata om med mycket så man tänker, lite grund, en, grund, en viktig del i, i motivation är ju en, en känsla av dels någon kontroll men också en, en känsla av autonomi. Alltså det vill säga att jag själv känner att jag kontrollerar min egen utveckling. Och där, dels har jag träffat idrottare som kanske kommer upp och så kanske de har agent de har fystränare, de har mentaltränare de har två föräldrar, sen har de en brorsa som också håller på, sen har de tio kompisar och typ en tränare. Så sen när det blir dags då till exempel byta klubb eller hur man ska göra träningsupplägget så kan det ibland bli väldigt många liksom inblandade i olika beslutsprocesser. Och jag tänker också att det där som att jag har ett landställe och där är ju så här jag vet till exempel att vi ska lägga en trall. Liksom. Där vet jag att pappa har gjort det. Men jag vill ju lägga det själv. Och det är mycket roligare när jag upptäcker själv de här lösningarna. Än att någon ska stå, till exempel min pappa då ska stå och tala om hur jag ska lösa det. Och det är inte så att jag tänkte, Martin, det är hur ni, hur ni balanserar. Alltså för att tänka att det borde också bli att idrottare blir lite så här att okej, okay, nu har de fått för mycket information. Alltså nu har vi den här, att, den här, den här grundläggande drivet att jag vill bli bäst i världen den, den är ju viktig att de får behålla men att de kan använda de här informationen till att omvärdera så här, hur mm. ja. vi, har, vi har ju ett, en, en eh, det ska jag inte säga att det är unikt utan det, det är lite mer av vad tror jag träningsindustrin i sig kommer komma till också det är att eh, många av övningarna där vi har där inte, vi vill ta bort så mycket regler som möjligt i, om vi tar till exempel en, 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 en specifik övning som en, mm. man ska böja på knäna. Liksom. Eh, så vi ger dem en uppgift snarare än tvinga kroppen i att liksom, sträcka på dig och mm. tänka på det här och knip där och göra massor massa sådana saker. Utan hur gör man det naturligt? Så att, för att alla gör en så himla olika. Så där jobbar vi mycket med sådana som kallas för tweaks. Att vi, vi ger dem en uppgift som de ska lösa inom träningen istället för att hur de ska göra just, istället för att tvinga kroppen att göra som den kanske inte ens vill mm. så så länge som det inte sker på ett farligt osäkert sätt mm. så försöker vi använda den alltså det är en tillämpad metod som vi använder dagligen med alla våra idrottare men då lär de sig också liksom göra det och de måste fundera kring det själva plus också att de kanske hittar större chans att de hittar vad som faktiskt känns bra och fungerar för mig Precis. För det upplever jag också. Vissa klienter man har är inte så bra på att analysera alltså varken sig mentalt eller fysiskt. Och liksom, ja men, fan, det är nog bra om jag börjar lära mig själv att när jag ska sluta träna eller när jag ska vila. Och så där. Min tränare har alltid sagt, nu ska du vara... Alltså, det lär man sig inte av om någon annan hela tiden dikterar när man ska göra grejer. Att man måste ju ta ett eget ansvar. Nej, men jag lyssnade på en podcast också där det var en, en man som jobbar med kost för NFL-spelarna. Liksom där. 
Och han var ju, han, han sa ju så här, ja, så det jag säger till killarna är så här, ja, men käka ni snabbmat, då är, då är karriären typ över. Alltså att käka ni skit, då kommer ni prestera skit liksom. Så här, ja, okej, okay, käkar vi dåligt över tid så kommer vi prestera dåligt. Men att någon gång kanske, alltså att, att där sätta det i ett sammanhang, att däremot någon gång kanske säger shit, idag åt jag inte så bra. Det är ju inte lika med att hela din karriär... Nej, det låter tufft. Alltså. Det, alltså, det är ganska stressande alltså, det, där, alltså, det är ganska stressande också att då, shit, nu gjorde den här övningen fel. Ja, fine. Men hur, alltså också lära sig hur man gjorde den fel. Alltså, men nu vet jag att jag åt dåligt men jag vet hur jag kan kompensera det. Typ, eller? Minns ni SVT-klippet när de träffar den amerikansk skridskoåkare? De som åker på rundbana. Och, och som sa, det var inför OS-uttagningarna. Och han satt och de f- gjorde en hel dag med honom och så skulle han iväg och käka och det blev en macka på typ Subways. Och när jag såg till rapporten var ju, han, han, han visste ju inte vad han skulle, eller hur han skulle förhålla sig ut. Och det blev ju så, men, men du äter ju skräpmat. Ja, men det är ju bättre att jag äter någonting än ingenting. <laughs> och sen så gick han och bara, och typ slog ett rekord och så var han med liksom. Mm. Och sen, nu, du sa ju kompensera, hur ska jag kompensera Kanske inte hur man ska kompensera heller. Nej, nej det behöver inte vara, hur, nej. Hur kan jag äta bättre nästa gång. Ja. Alltså, de behöver ju sällan kompensera för. Men märker du Mart- alltså jag tänker också det att är det olika med de idrotter du jobbar med som är liksom kanske man ska inte kalla dem jobbiga men som ifrågasätter mer alltså som är, och vissa som mer så här, köper hur, hur ser fördelningen ut där? Är de liksom de som köper allt menar du? Ja, alltså finns det de som är så här, ja, men de, de, de kommer till er så gör de det ni vill eller vi, hur Ja. Vi, ja, absolut. Det finns mängder av eh, varianter av idrottare och jag tycker de har sitt eh, sätt som är bra åt båda hållen. De som ifrågasätter mycket, det är många tränare som kanske kan bli trötta på dem. Jag, jag var trött på dem i början också om man ska vara ärlig. Eh, sen så märker jag att de i slutändan de, de frågar för att de bryr sig. De vill ta vägen någonstans och de vill, att, de vill förstå liksom resan och de vill stå, förstå den röda tråden bakom liksom, vad, vad har jag framför mig. Så det är bara en planerande spelare egentligen. Mm. Eh, de som inte bryr sig har gått i min värld från att bli liksom vara de här hårt arbetande gör som du blir tillsagd spelaren till har gått lite mer till att den som eh, kanske inte bryr sig lika mycket det behöver absolut inte stämma men det är lite känslan man kan få också att det är man vill ha en blandning av dem. Eh, man ska ju kanske inte bara jobba när man blir tillsagd. Men man, måste, man vill ju jobba för att det skapar motivation och man ser, så man ser vägen framför sig också. Det, men det, beror, det beror ju på också vad, vad ifrågasätter de. Liksom. Om de vill veta varför och hur och, och så. Det är ju bara bra. Mm. Men ifrågasätter måste jag verkligen det. Alltså, kan jag inte ja, ta det, det lite lugnare? Då är det, väl, det kanske lite. Alltså, det beror ju på vad man är ute efter och vad man ifrågasätter det. Absolut. Tror ni att vem som helst kan bli bäst i världen? På vad? En på kan jag bli be- Skulle jag kunna bli världens bästa tennisspelare? Nej. Om jag hade varit blankt av fyra papper? <laughs> du fick svaret där. Mm. Nej. Nej. Varför det? Uh, det, det... Nu kan du inte bara se det här. <laughs> det gör ser ut idag. <laughs> hur, hur mycket tid hade vi på oss? Uh, nej men... Uh, alltså där. Man ser, tycker jag, det är mest från egen erfarenhet. Jag vet inte, jag har inte sett någon forskningsrapport på det där. Men eh, man ser på eh, spelare, speciellt i, i, i tennis när det, är, och när det är individuell idrott, 
så tycker jag att man ser i, inte i tidig ålder men man ser eh, i alla fall hur de klarar att liksom ta sig runt i, på, i, inom idrott och inte bara den idrotten. Man, man, till exempel om vi tar Roger Federer som, som bästa spelaren genom tiderna nu på tennisbanan, han, han eh, tror jag, jag är helt övertygad om att han hade kunnat bli bra i Kanske inte bäst, men han hade kunnat vara i absolut toppskiktet i nästan vilken individuell idrott som helst. Men han var väl jättebra i fotboll också, var det inte det? Jag tror han valde mellan tennis och fotboll ganska sent. Ja, eller så var det Nadal. Jag är eller både och. Jag tror det var Nad- äh, Federer också. Ja. ja. Så att, och det, 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 det visar ju också att det, bara, det, det handlar inte bara om det specifika att det här är världens bästa tennisspelare utan det här är världens bästa idrottare. Och vad, vad tänker du då i, i att han... Tänker du det vi pratade om lite tidigare då, att han föddrade hade liksom trevliga kompisar eller alltså bra f- kropp på eller vad tänker du, vilka, vilka områden har Ja, och det, det är där det är intressant det här med holistiken för att du har ju eh, vad, vad är holistik? Holistik, det är, ja, kortfattat det finns väl många beskrivningar men det är just det hela, hela grejen, just att du får alla områden som innefattar människan egentligen. Helheten? Det, det är rö- helheten, det är rörelse, det är tankar och känslor, det är näring och det är vätska och det är andningsmönster och det är, alltså det är allt ifrån stresshantering till eh, fysisk snabb, alltså prestation i princip. Eh, allt däremellan allting som påverkar det så det är på djup liksom molekylär nivå om man ska gå så himla djupt och kolla vad, liksom, hur allting faktiskt funkar tillsammans får man resultat i vad man gör Om du hade, om du hade en klump modellera mm. och så fick du liksom bygga världens bästa idrottare i mm. vilken sport du vill mm. och, och sen så liksom så här, vad, vilka egenskaper får den här klumpen mm. och skulle den se olika ut för alla idrotter den klumpen eh, en, golv, en golfspelare ja, han ska vad, vad, är liksom, vad är grunderna en, en golfspelare, grunderna om vi tar fysiskt så är det att man ska vara väldigt, väldigt rörlig och sen så gärna liksom bra hävstänger så att gärna långa armar och, och, och rörlig höfter, rörlig, rörlig ryggrad Eh, och så ska man vara väldigt, väldigt explosiv. Eh, vi kommer mer, in, mer och mer in på att eh, golf är en, faktiskt en konditionsidrott vilket kan reta många, och speciellt kanske skidåkare och, och sådana som håller på med konditionsidrott. Men just för att marginalerna är så svår, så ha, små så har man inte liksom utrymme för något eh, misstag. Och vi vet att det mentala är eh, väldigt, alltså det vilar väldigt mycket på hur pass förberedd konditionsmässigt det är så att har du bra cardio så orkar du koncentrera dig längre och de ska ju ändå koncentrera sig på och av i 4-5 timmar varje gång de spelar vilket inte är extremt krävande för flåset men för hjärnan så är det väldigt väldigt jobbigt liksom att kunna göra det Vad är lösningen på det? Alltså, alltså köra mycket uthållighetsträning eller? Ja du får ju en bättre grund om mm. du kan liksom orka cirkulera kroppen i, och hjärnan i 4-5 timmar Och taskigt för det mentala i vissa fall att verkligen jobba med det mentala och liksom gå in i väggen när man egentligen kanske hade kännat mer på till den början då att träna upp uthållighet, uthålligheten Absolut Absolut, och vi vet ju som, som motionärer om vi har någon gång varit ute och spelat golf så vet vi att eh, man mår inte, det låter fånigt på ett sätt, men man mår inte lika bra i kroppen, det känns inte lika bra de sista tre hålen som nu är de första tre hålen eh, och, och där finns det ju massa saker som man är nyfiken på, och kanske inte alltid är konditionen heller, man kanske är stel, är man, är man väldigt mm. stel så får man utnyttja kroppen mycket mycket mer, och gå mycket mycket mer kraft genom kroppen över tid 
som gör att uthålligheten påverkas för att du är väldigt oekonomisk i ditt sätt att förflytta dig när du ska slå till bollen. Jag måste ju tillägga att det är viktigt att jobba med det mentala i kombination med det också. Precis. Såklart. Ja, men, men om man pratar så här, man brukar ju säga så här, arv och miljö. Mm. Och arvet är vad vi får från våra föräldrar i min värld. Och miljö är hur vi växer upp. Och den här, jag menar, man har ju sin kropp. Men om man, om man ser vil, vilken är hur, hur är den bästa miljön för en idrottare? När vi, så att vi blir rörliga. Alltså, så att vi övar upp att, att vi blir explosiva om vi behöver det. Pratar vi fysiskt då? För att, prestation. Prestation. Men bra miljö är väl att man har många... Dels hur... Alltså om man tar socio, socialt liksom och, och så, så det är det viktigt att... Man har personer som älskar en, som tycker om en för den man är. Eh, och som vill att man ska må bra. Och kanske fokusera på att man har kul, att man lär sig och finns där och stöttar. Eh, sen tror jag om man ska bli bäst i världen också så, så krävs det nog att man har personer som, som kan hjälpa till mycket. Och liksom, och finnas där och kanske liksom... Eh... Nej men det finns ju, om man mm. kollar på eh, framförallt barn så där så vissa barn... Eh, där är föräldrarna väldigt mjuka mm. eh, det är bull och saft efter en träning och så finns det andra som inte alls är så eh, och de här som eh, och, och vissa föräldrar kan vara med och skapa bra rutiner för sina barn i idrotten mm. som kommer till gang många år senare Nu måste eh, ju bara då flika in den gick ju för den söndag 22 oktober ja, faktiskt. <laughs> den dokumentären att vinna till varje pris. Och där var ju då... Har du sett den? Ja. Nej, faktiskt inte. Jag såg en del av den. Mikael, Mikael ringde med oss, och, eller mässade med och säger sätt på. Och så satt jag på och sen skrev jag tillbaka ett tag senare. Vad skrev jag för någonting? Eller wow. gud. Vi... Jag var dåligt. Ja, jag dåligt. Så att, nej, men, Jason Watt eh, har våldtat med sin motorcykel och ryggen blir förlamad i pappan. Och sen så Noah Watt är hans son som han då... De är, för, de är från Danmark. De är från Danmark och eh, man, kan, man kan följa dem på Facebook. Det är ganska intressant Noah Watt. Men i alla fall där var ju då att när... Alltså, Pappan sitter i rullstol på, på träningen när, när då sonen kör go-kart för det man börjar liksom innan ja, i sin racing. Och liksom... Eh, skriker hejdlöst och slår och alltså, är otroligt besviken glimmer ner till liksom, då är han ju både pappa och tränare, går ner, liksom skäller ut sin son som kanske var då 8, 9, 10, 11, 12 där. Um, sonen börjar liksom gråta, det, jag tror det var det det var då Fredrik kom in i programmet och tyckte att det var vidrigt att se på. Uh, och det var, det var ganska jobbigt att se på men, men det som händer sen när man följer den dokumentären är också att man ser att det är en väldigt fin relation pappan och sonen har. Alltså att det vill säga att det här du säger att pappan var ju också väldigt tydlig med att sätta krav. För den här Novat, han, han fortsätter ju att tävla och, och bli bättre. Han är ju duktig liksom. Han blir bättre och bättre. Um, och att det är saft och bull eller inte men att också att jag var väldigt intresserad och tänkte det här för att det man, första man får är så här, det här är, så, det här är sjukt. Alltså, det här kan inte vara. Man kan inte få ha göra så här. Och så andra sidan så att det vi pratar om idag så här, någon som Noah som för en sonen då, som vill bli bäst i världen. Och vad är det då som krävs? Och då vet ju pappan det i och med att han har varit väldigt duktig och kan hjälpa och stötta på den vägen. Han kan väl en väg? Eller ja, en sin, möjlig väg? En alltså, möjlig väg. Ja. Men att, jag tror att det här vi har pratat om två senaste avsnitt med en, min kravbild. Alltså att, att våga, att man, jag tror man måste där också för att bli bäst i världen så kan man inte gå runt och göra lite det som 
Vi pratade om det innan Martin Att, att det, är skillnad på typ, det är skillnad på att träna och träna Att du kan eh, Verkligen gå ner och göra Men, men den, den, det är ju en ganska speciell idrott Den här farsan verkar ju Hela hans liv kretsa kring sonens Motorkarriär Och han drar in sponsorer För det kostar en miljon att köra per år liksom Per säsong Och sen så testar ju sonen andra motorforon Lite senare i dokumentären också men, men deras förhållande är ju sonen är ju väl medveten om vad som förväntas av honom, men de har köpt, han har ju köpt det ja. och han vet ju att hans pappa Så mycket han kan köpa i den åldern också skulle jag vilja säga Han verkar vara oerhört medveten men det är ju, jo, jo. Det är ju en liten kille han är, om man nu är 12 så har han en, en, ett helt team bakom sig som jobbar åt honom. Men jag tror det är också viktigt när man pratar om att vilja bli bäst i världen så så tycker jag det är viktigt också att tänka till vilket pris. Um, för att i vissa, men vissa idrotter, det är så hög konkurrens nu. Så, och vissa idrotter så måste man gå till extrema kanske för att bli bäst i världen. Sen kan jag vilja inbilda mig att det finns lite andra vägar också. Um, men, och då är det mycket tycker jag i, i de yngre. Alltså sen när man blir vuxen får man väl... Får man väl göra vad man vill. Sen finns det bättre och sämre vägar att gå tycker jag. Men när man är yngre så tycker jag som förälder så har man ett ansvar också. Att, att det är inte många som blir bäst i världen. Och då om det inte går så, så vill man ju att personer ska ha ett bra liv ändå. Och då tycker jag det är viktigt att ja, man, grundläggande försöka hjälpa personen att kunna ha ett bra liv. Därefter vad kan vi göra inom den ramen? Vad kan vi göra för att den här personen ska få så bra förutsättningar som möjligt då, om det nu är det han vill? Men liksom, ja, vi, har, vi satsar allt på det här kortet om det inte går så skiter det sig. Förhoppningsvis kan vi lösa det. Det tycker inte jag är riktigt ansvarigt, ansvarsfullt heller. Men jag sitter också och tänker på att eh, ja, men om man tänker om man breddar det perspektivet till typ artister eller stora menar, komiker eller musikartister. Alltså ja. att, där är ju någonting som de, de älskar ju att göra det de gör. Men det har ju också väldigt liksom, ganska stora konsekvenser. Det kan ju bli negativa konsekvenser också av sidan av att man blir känd eller att, att, att det som helt plötsligt någon, att det finns två sidor av det. Ja, men det, det som var att man, är, man älskade musiken i sig blir plötsligt distraherat. Plötsligt kommer det in i en annan dimension som kan ta över kanske. Är det det menar? Ja, att, att, det liksom, att, att lägga ner så mycket tid på någonting, jag är ju till exempel så här med, alltså att, att det blir ganska naturligt liksom mindre tid till familj, mindre tid till vänner mindre tid till andra aktiviteter och att de här förmågorna att vara väldigt så här målinriktad och väldigt driven det kan ju också bli en överdrift alltså det kan ju också bli att det blir för mycket av det alltså att det finns, vi har ju skrivit om det också, att men det finns två sidor liksom att när man satsar på något liksom väldigt hårt och högt så, så är det ju också det är höga insatser liksom. alltså det vill säga att det, det kan alltså det som är väldigt bra kan ju också bli väldigt dåligt ganska snabbt i min upplevelse mm, och så kollar, vi, kollar man på idrott så de flesta större idrotter i världen så har man ju lite så här i alla fall i individuella idrotter så har du ju ett eh, rankingsystem som tillämpar att du måste, på en lägre nivå så måste du tävla och göra allting mycket, mycket mer än vad du kan på den höga nivån. För att spelar du på den höga nivån så får du mer ranking för färre tävlingar mm. om, förutsatt att det går bra. 
Eh, vilket gör att du kan spendera mer tid på annat också. Och det skapar ju den här motivationen också som du kan hålla vid liv i längre tid. Eh, så att man ser ju, eller jag ser i alla fall att man vid, yng, vid alltså yngre åldrar när du håller på väldigt tufft med idrotten tidigt så tryter motivationen i slutändan. Man, man, man kanske inte tror att det är motivation. Det kan mynna ut i att det kan kännas som att det är någonting annat men motivationen är den som jag ser blir lidande i alla fall eh, över att ett för frenetiskt spelande man behöver tävla och träna absolut men till vilket pris. Så att där tycker jag det är också ett individuellt val. Alltså hur mycket ska var och en göra vad så det finns ju kanske inte en regel för vad, vad som ska ske Eh, alltså en, 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 inom till exempel tennis då, som jag var mycket med men eh, du måste tävla så här många matcher per år för att bli bra eller du måste träna så här många timmar utan det tycker jag är väldigt individuellt och det är säkert många som vill slå mig när jag säger så men, men det är vad jag ser i alla fall att det finns en ganska stor relation mellan att spelare behöver ha saker och ting vid sidan om också och jag ser i yngre åldrar ser jag också det här med vi har någonting som vi fick lära oss vi, vi Många år sedan i USA när vi gick i skolan så det var, då var det mer fys- fysiologi som vi pratade om och då pratade de om att always start with success. Mm. Eh, och det tycker jag funkar väldigt bra med de, de, de små, de yngre idrottarna också för att då, eh, då låter man dem vinna i början, klara av det de ska göra och sen så kommer vi börja spreta ut det där och man börjar närma sig liksom comfort zones yttre skikt och börja sticka ut där och det är där man misslyckas och har man tillräckligt mycket motivation från att komma från ett successförhållande till att försöka sticka ut huvudet och, och testa opr- oprövad mark eh, så tror jag att man kan ha med en, liksom en lösnings bättre lösningsorientation ungefär men det är både och på gott och ont så jag tror att man behöver testa den väldigt ofta också. Ja, men jag tror också på ett tid, en tidig ålder på ett naturligt sätt alltså få in att de får lyckas men också få in eh, att de får misslyckas och inte lägga så mycket i det heller. Mm. Utan det, det, det handlar inte om det, det är inte fel att misslyckas vid tillfället det handlar snarare om vad, vad lär mig av det och hur kan jag Exakt. komma tillbaka och hitta en lösning för att lyckas. Exakt. Och sen ja. tror jag också att man är yngre idrotter, det man gör med yngre idrotter är att man, man lär ju dem nya saker. Om man tar tennisspelare så lär man ju dem nya tekniker. Det vill säga att man lär dem ett nytt sätt att slå på som de förhoppningsvis känner sig att oh shit, det här var ett bättre sätt att slå på. Mm. Men där finns det ju också ett ansvar att lära dem att vila. Alltså att kanske ge sig, nu är det så här, nu är det en helg här. Du får inte röra tennisrakt, du får inte träna, du får inte göra någonting, du ska bara göra andra saker. Mm. Och att likt det är ju på samma sätt där att om man inte gör det så kommer de aldrig upptäcka det. Liksom. Eh, du, du, vi pratade om innan när du la av att du, då fick du göra något annat. Alltså när du la av så kände du att ja, men det var det tennis du har gjort innan mm. när du spelar själv. Och sen fick du testa något annat också då. Med ja, men också det där med att man ska träna stenhårt och hit och dit. Ja, absolut. Men på samma sätt måste man ju i situationstecken återhämta sig stenhårt. Alltså det är lika mycket, det är lika viktig del av det att kunna återhämta sig så bra som möjligt och hitta vägar att göra det så att man kan bibehålla det fokus och träna på det sättet man ska på träningar. Mm. Alltså på något sätt så är det många som inte räknar in det i den där stenhårda satsningen. Utan det, man tror bara det är hur hårt man springer. Hur, hur, men det är ju lika mycket att hitta, hitta mitt sätt att kunna slappna av mentalt och, och, och faktiskt vila när jag vilar så att jag kan köra sen. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. <laughs> En grej som jag har gått och funderat på de senaste veckorna, det är ju när man kommer upp i ålder i, som ungdom och som man närmar sig vuxenlivet och så drömmer man om att bli bäst i världen. Så har man ju skolan och väldigt få kanske har möjligheten att, att få gå på idrottsgymnasie etc. Sådär. Eh, och så vet jag hämtat ur mitt liv hur min mamma säger till min son men är det verkligen bra att du tränar så där mycket och då var han åtta år eller tio liksom. och sen så blev han en citatmaskin är det verkligen bra att jag tränar så här mycket men, men han får ju träna mycket han vill liksom. det, det är självreglerande och när man kommer då alltså jag tänker på hur samhället ser på idrott vissa sporter är man, har man mer wow till än andra i sockerboxning blir man kanske, backar man lite om ett barn dansar ballett varje dag så tycker man så här, wow är inte det fantastiskt han dansar varje dag mm. och det går ut över skolan men det gör ingenting för det är kultur um, och så är det ju så att uh, så spännande med att se de här som är 15 som ska välja gymnasium de har inte ens tänkt tanken på att de ska jobba på kontor eller vad det nu ska vara de, de ska bli bäst i sin idrott och här är ju ett förhållningssätt liksom att, att det finns barn, ungdomar som vill bli idrottare. Men det är ju en karriär som pågår kanske till 30, kanske lite längre. Sådär. Och sen så börjar ett nytt liv. Eh, själv anser jag ju liksom att man ska göra det som man tycker är kul, eh, oavkortat. Och sen så hittar man något nytt som är kul och det är det som blir ens mening i livet. Och, och att jag kan ibland uppleva att, att det finns de som fördömer idrottsutövare. Att man tar inte dem riktigt på allvar. Eh, och eh, någonstans vid 15 så måste man ju börja fokusera för ditt yrkesliv kom, som idrottare kommer ju börja då när du är klar från skolan. Mm. Och där får en, en intressant en tanke som jag inte har tänkt på tidigare men om du tänker att 
med idrotter att som du säger kan du gärna börja med sig 15 börja tidigt liksom. Du din och den mm. vi säger vi säger sträcket till 10 då är det från då 10 15 om man börjar till 30. Det där är liksom hög karriären och så flyttar du till näringslivet så folk i näringslivet kanske är som bäst liksom när man är 40 50 60 eller alltså en helt annan utveckling och när man är 40 50 60 då kanske man har varit med om motgångar i livet att man kan hantera liksom situationer på ett annat sätt. Alltså det är en jätteskillnad förhoppningsvis i alla fall mellan en 60-årig person och en 15-åring. Mm. Och det där tror jag, eller det var därför jag tänkte på att jag inte har tänkt på det i det perspektivet att man glömmer det ibland att de är väldigt, de är, de är väldigt höga krav liksom generellt på alltså att, skulle man liksom jämföra med ett jobb i näringslivet så är det ju ett toppjobb som de får redan vid 15-årsåldern liksom som ska vara så här högpresterande och det ska liksom det liksom märks varenda detalj du gör på något sätt. Mm. När vi satt och körde bil här häromdagen så hörde vi Sara Sjöström på radion. Och vi har ju pratat om Sara tidigare. Mm. Hon var ju ganska ung. Jag har för mig att i hennes sommarprogram så berättar hon hur hon började med simning och att det typ var mer av en händelse att hon började med simning. Och vilket resultat det blev. <laughs> ja, men det inre drivet. Alltså att hittar man det inre drivet och gör det man tycker det är kul, då, då är vi då är vi och tror alltså människan är väldigt driven och väldigt stark där. Men har du, har du något exempel på någon atlet som har gjort en mindre justering eller som ni har liksom, ja men vänta nu, här har vi gjort fel om du gör så här och så har det blivit en stor utväxling Jag tänkte säga varje dag men det är lite så där. För att det är egentligen det största jobbet vi gör är att försöka hitta den här tweak, det lite här och skruva lite där. Och så. Man vill ju hela tiden ge dem, det är ju vad, vad träni, att träna, skillnaden mellan träna och motionera är det största är att när du tränar så, vill, så, så försöker du utveckla dig så mycket som möjligt. Motion är ju inte, det är ju en utveckling till en viss grad och motionen är ju mer underhåll för att överleva och funktionera i samhället och så vidare men absolut alltså utveckla den här verktygslådan för idrottarna är i princip varje dag man märker skillnad på dem på vecka till vecka och det tweakas vecka till vecka så att vi gör, det är väldigt sällan som man gör om det inte är liksom förutsatt i, i, i början att okej okay, det här programmet ska vi göra i sex veckor nu och så, så jobbar man med det man gör fortfarande förändringar så men, men varje dag i princip så tycker jag att det, det sker en förändring och man får mycket aha-upplevelser och det, det är det som jag tycker är absolut roligaste med den här delen med det här jobbet Jag tänkte att jag skulle bara spela ett klipp Ditt fantastiska klipp Ja, ett klipp i alla fall Från Patrik Från Moratoglu heter han Exakt, Patrik Serinas tränare Han blev intervjuad här Goldman Sachs har någon, eh, något seminarium och då intervjuar de honom och han pratar vad som skiljer eh, fantastiska idrott eller duktiga idrotter från Champions. Eh, och vi kan vi köra klippet här för han pratar själv. Champion. What is the difference between a champion and a great player? The difference is simple. When Serena achieves something The second after she achieves it, she forgot. It's finished. It's in the pocket. It's in the back pocket. What's next? This ability that they have, those champions, to forget straight away whatever has been achieved and to set up a new goal is the big difference. 
they have they're in a situation on constant non-satisfaction because what they're happy is not having the trophy they're happy with the process of being excited with having a goal and that's much bigger a lot about the kommentar på det vad tänkte du när du såg det här klippet första gången Uh, först tänkte jag, men det här blir spännande uh, Och sen blev jag lite störd För att jag tyckte att Glömma det direkt Känns lite jobb- tråkigt um, och Sen tyckte jag om det i slutet där Att liksom det, det är inte bara ha uh, Trofén eller inte som är viktiga Utan det är just processen Att vilja utvecklas och hitta nya sätt att bli ännu bättre på Som är det viktiga att För dem är det viktiga att ha det drivet Och ha den nyfikenheten Och det, det tycker jag, det gillar jag väldigt mycket um, så jag gillar inte riktigt det där med heller med eh, vad man sa att man ska inte bli nöjd. Eh, jag tycker det är jättebra att, vara, att bli nöjd och känna sig stolt och, och nöjd över något, liksom med någonting. Men eh, just att inte nöja sig med någonting. Bara för att man är nöjd och känner sig oh, riktigt bra det där var, var, var underbart. Så kan man ju fortfarande vilja vara törstig och vilja ha ännu mer och vilja utvecklas. Det var lite tanke jag hade. Jag stanna upp. Eller läste DN i morse Rickard Grönborg hockeylandslags ja, tränaren i landslaget. Förbundskapten. Förbundskapten, tack. Efter VM, VM-guld så sa han, det var först han började tänka på vad OS efter VM. Alltså det där liknande ju då att, att inte, att, att förmågan att blicka framåt, men jag håller ju med Fredrik också, att, att kunna vara nöjd, men jag tror också att, att det blir en definition av att ja, nöjd är någonting absolut. Så förslappat, att det blir så här det behöver inte vara att man sjunker ihop och är nöjd och, utan, men däremot att faktiskt, det handlar om att se det man, man gör bra och så Det fanns ju i, eller fanns, de finns ju fortfarande men eh, några berömda tennisspelare, jag när man går in på det området hela tiden, den där sporten men eh, lite så här one hit wonders har det funnits några senaste 20 åren. Inte många, men några stycken har det dykt upp. Och det är sådana här som har dykt upp från ingenstans och gått hela vägen till en sån här Grand Slam-final och så. Och sen efter det så har man aldrig sett dem igen. Nu kan ju det bero på massa så olika saker, allt från skador till eh, who knows. Men eh, det är också en intressant tanke att se. Man skulle vilja veta lite mer om det var hur de tänkte och hur de reagerade efter den vinsten eller om det var eh, någonting annat och, och vad det faktiskt var. För att att ta sig dit mm. är absolut inte, det är kanske en klyscha men det är inte lika lätt eller eh, svårt som att, som, som att försöka stanna kvar där uppe. Det är, det är en helt annan sport tror jag också. När man kollar på Federer Nadal då och liksom som har, Federer som har vunnit allt man kan vinna eh, och fortsätta i hans ålder och bara, alltså det, det visar ju det är häftigt. Det, det... Ma- Martin var du på premiären av Borg? Nej. Har du sett det? Jag ber om ursäkt Björn. <laughs> Men de skickar inte biljetter till dig eller? Um, de nej. nej. Kanske fick inte så långt ut som hela vägen till Tyresa. Nej. <laughs> har du sett den? Uh, nej. <laughs> Förlåt igen Björn. Skist, har, ni, har, har ni sett den? Nej, vi, har, ja. vi har sett den. Vi gick och såg den tillsammans faktiskt. Och käkade middag efteråt. Jag var och såg den med min son. Han blev superpepp efter den filmen. Mm. Vill han spela tennis efter? Nej. Nej. Men det var rätt överförbart till hans idrott. Ja, men det där är ju också tydligt alltså om man tänker sig mer det, alltså det vi har pratat om idag så till, om man Björn Borg-filmen så är det väldigt tydligt det här att, att det är inte alltid liksom, det är inte glamma 
liksom, att bli bäst i världen utan det är förenat med mycket stress och press och vilket som det gäller att hantera liksom. men också den här som vi pratar om inre drivet att göra något att lägga ner, alltså det blir en klassisk bild i filmen när han står och liksom, spelar tennis mot garageuppfarten, liksom. den här bilden man har av Peter Forsberg som varit ute i is alltså när de liksom, det blir mörkt alla går och lägger sig, den som står kvar i Peter Forsberg alltså alla de här bilderna av de här idrottarna det är ju liksom för att de själva tycker att det är kul och det blir en bild av det här inre drivet och den är ju den är otroligt viktig och det är därför man blir inspirerad när man ser en sån film som Björn Borg, att man säger wow det, det, skulle, det skulle vara kul att se filmen om, om Stig Strand och Ingmar Stenmark och där, hur de själva gick och tände belysningen i skidbacken och, och körde på nätterna när mm. föräldrarna trodde att de sov. Mm. Men det är också någonting som, som jag, du brukar ju prata ganska mycket om Martin, att just för att liksom nå så långt så måste man ju också verkligen bestämma sig. Mm. Ehm, I alla fall vid, vid en viss tidpunkt så måste man bestämma sig för att okej, okay, det här kommer krävas mer än vad som är normalt. Mm. Och jag vill göra det, jag kommer göra det. Ja, vi har ju i alla fall umgått, så inte jag, men, men eh, inte fått äran att träna det skiktet kanske, men, men umgått en del med många som har varit där uppe och eh, fått hälsa på i den absoluta toppen i många idrotter. Och det man ser, den stora skillnaden är ju att frågar man dem liksom, lite hårt att... Eh, om, 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 om du sågar av dig armen så får du bli topp 10 imorgon. Och innan man ens hinner liksom avsluta den meningen så sitter de med sågen där i handen. Det är lite så de, de funkar, de är villiga att precis göra vad som helst. Eh, och där är det bra att ha en person, i alla fall en, eh, som, man, som man litar på. Som drar lite i kopplet hela tiden och håller den tillbaka vilket skapar en del motivation också i slutändan. Eh, så att de inte bara får gå hela vägen för att, eh, det kan ju också eh, vara, en, vara en, en, en tuff väg att välja också Finns det någonting sådär som du som, som, som blir aha-upplevelser för dem du jobbar med alltså, jag, jag tänker att man, man kanske gör samma saker utan att tänka på det Ja, eller ja, hur menar du då? Nej, men finns det något sådär generellt någonting som, som eh, kan bli aha-upplevelser allt som folk inte går att tänka på. Men... Eh, inom det fysiska mm. eh, så har vi en ganska... Den största som har varit de senaste åren det är ju att eh, eh, vi trycker lite på gamla myter. Eh, och det finns ju miljontals forskningsrapporter som alla kastar runt omkring sig som säger att eh, stretching inte fungerar. Eh, det skulle jag också vilja, som Fredrik sa i början, att det, jag skulle vilja säga på din första fråga idag så frågar du så här... Eh, vad var det du ställde? Du sa till och med vad, vad, eh, hur, hur blir jag bäst i världen? Och då sa Fredrik på vad? Och det är samma sak när det kommer till stretching är att eh, jag måste ställa mig frågan om jag behöver det eller inte. För alla de här rapporterna som görs de, då gör man ett prestationstest och sen så får man stretcha en jäkla massa och så gör man ett prestationstest igen. Och på den kontrollgruppen som görs så är det oftast eh, en ganska stor del som eh, det inte händer någonting med. Och sen så har du en liten del som blir sämre. Och sen så har du en eh, kanske 15-20% som blir bättre. Då tar man ju det här, de som inte händer någonting med och de som blev sämre plussar man ihop mot den här stackarsgruppen som faktiskt blir bättre. Eh, och så säger man att det procentuellt så fungerar inte där. Eh, när vi egentligen kan sälja oss 
egentligen svara på den frågan och säga att de här 15 procenten som faktiskt blev bättre, de behövde det här. Och det är återigen till det här analysdelen är vad är det faktiskt vi behöver. Och när man tittar på rörlighet kontra styrka eller power är någonting som vi, så här, ett, ett, ett uttryck inom idrott som alla vill ha. Det är ju kombinationen av, av kraft och fart. Så vad, vad vi vill veta är ju egentligen vad beror, alltså fart vill alla ha, hastighet. Så vill vi springa snabbare, hoppa högre och så vidare. Så vad är det nedbrutet i? Och om man tittar på om man har en ganska grundläggande princip, om du har en bil som står framför dig som frikopplad och så börjar du knuffa den allt vad du orkar och så ska du knuffa den i 20 meter så kommer du upp i en viss hastighet, låt oss säga 10 km i timmen. Tar du bort halva sträckan för den bilen som du ska få knuffa från 20 till 10 meter, du tar i lika mycket men du kommer absolut inte få samma, naturligtvis samma fart på bilen på de här 10 meterna som du fick på 20 Precis samma regel gäller för människokroppen också. Så har vi mer startsträcka och bromssträcka i slutändan så blir eh, alltså rörelsen blir mycket mer ekonomisk att använda. Så att jag tycker rörlighet är den absolut viktigaste delen i all idrott. Det eh, finns många som tycker annat men eh, eh, vi har gjort lite roliga forskningsrapporter och så där på att det, det faktiskt fungerar. Men det fungerar för dem som behöver det. Det är det som är det viktiga. Ja, den är omdebatterad. Verkligen. Stretching. Mm. Verkligen. Men, men det har väl egentligen inte gjorts någon stor akademisk studie på det? Nej, man gör väl kanske mindre. Det finns väl några större, absolut. Men eh, det är också, när man pratar om stretching så finns det stretching. Då är det statisk stretching när man håller liksom övningen stilla och bara stretchar. Sen har du dynamisk stretching också, alltså rörlighetsträning där, där du faktiskt försöker få rörelse med involverat vilket är egentligen mer viktigt att göra innan fysisk aktivitet, alltså som en uppvärmning. Den fungerar bättre för att om du stretchar statiskt så, så sätter du musklerna till sömns. De, de ska ju försöka slappna av men om du efter statisk stretching ska försöka göra ett fysiskt arbete så som att springa 100 meter så... Man får liksom ingen stunds, man får ingen studs i kroppen alltså för att kunna springa snabbare för att allting sover. Så du vill väcka det till liv, det är ju hela funktionen med uppvärmning egentligen. Så att, att stretcha innan statiskt är, kan vara rent ut sagt farligt. För man, det är väldigt många som sträcker sig och då säger de också naturligtvis att stretching är absolut inget bra. Men de som gör dynamiskt rörlighetsträning innan för att faktiskt få kroppen att röra sig bättre för den specifika uppgiften som de ska göra de lyckas bättre och sen för återhämtningens skull så gör man statisk stretching efteråt för att kroppen ska gå in i, i återhämtningsläge liksom, och hinna återhämta sig till att vad du ska göra följande dag eller några dagar efteråt så att du ser till att din återhämtningskurva börjar gå uppåt istället för att fortsätta sjunka och prestera sämre nästa pass Foam roller innan pass. Är det statiskt eller är det... Det är mer av en behandlingsmetod skulle jag säga. Ja. Så att eh, det är, man kan göra det, absolut kan man göra det innan. Eh, jag skulle dock göra det alltså, i samband med någon typ av dynamisk rörelse efteråt. För att det är också en sån här, det frigör väldigt mycket, eh, alltså det är konstgjord form av behandling så det frigör väldigt mycket rörlighet och mycket rörlighet utan att ha haft någon typ av belastning alls är också lite som att stretcha mm. eh, statiskt så att 
Men dock så är det många. Man behöver göra det i vissa idrotter för att vissa delar är väldigt stela på människokroppen och då behöver man faktiskt få... Vissa områden behöver ha lite mer kärlek och få loss på det så att man faktiskt kan använda till exempel den höften eller den delen av ryggraden mer under, under idrotten. Men så det här är liksom en process och nu märker man desto bättre resultat man vill ha desto mer tid behöver man ju lägga eller tid och kvalitet ska vi säga först och främst men, men på att systematisera sin uppvärmning för den idrotten som man ska bedriva och det tar lite tid så att de idrottare som jag har som har helt, det som heltidsarbete de värmer upp i 45 minuter innan vi börjar träna för att få ha gått igenom allting och det är också en bonus i deras träning att de får faktiskt jobba med att hålla ut och fokusera under en längre tid också mm. inte bara att man kommer dit och sen så har man sina 45 minuter spann av träning och sen är det slut och så får man gå hem eh, utan tennisträning tycker jag också ska vara liksom. det är inte tennisen som är träningen och sen innan är det uppvärmning och efter är det nedvärvning eller fys och nedvärvning utan allt är träning det är det som är, tycker jag är viktigt. Och där vill jag bara lägga till också att om man kopplar till fokus och blir bättre på att fokusera sånt också så är det en viktig del att ja, men i den tiden när man kör den träningen är jättebra att dels för få ut den uppvärmningen och den, det man vill uppnå med det. Alltså att, att fokusera på det och vara närvarande i det. För det är ju lätt också när man kör, många kör den här uppvärmningen så går de igenom matchen eller de tänker på annat och sånt också. Vilket dels inte hjälper dem när de verkligen vill fokusera på rätt saker. Och det gör ju inte att de får ut maximalt av uppvärmningen. Så att verkligen jobba med att vara närvarande där också. För det ger ju det mer. Och sen tänker jag kopplat lite till det vi pratar om <coughs> nu, nu länge. Men vi har pratat en, en, en tid nu om uppvärmning. <laughs> och det känns som att vi skulle kunna prata uppvärmning ganska mycket längre till. Och det, det här tycker jag är intressant att ofta kan man, om man också vill då bli bäst i världen eller jobba. Att man, att man tar tid i varje del av sin sin utveckling, att säga, men nu ska jag göra det här. Men så tänker jag också på idrottare som är skadade, till exempel som kanske inte kan göra vissa övningar, att vad mycket annat det finns att utveckla. Nej, att det är så många idrottare som kanske bara, att då gör de inte någonting, utan till exempel så här, bara gå igenom uppvärmningen skulle man ju kunna lätt det skulle kunna vara ett område att jobba med när man inte kan tävla eller träna på ett sätt, liksom, till exempel. Men, vad slår mig plötsligt så här, just spelare blir skadade, du blev skadad när du var 22 som tennisspelare, mm. rehabbade och som så och halkade du in på ditt yrkesliv som du har idag Precis. Eh, te, n- d- alltså, n- hur länge tänkte du att du skulle bli bäst i världen? Eh, alltså någonstans har jag alltid haft jag har alltid tänkt så i, i nästan vad jag har försökt göra och det låter i, i svenska öron så tror jag att det låter liksom wow. Och alla, speciellt alla som känner mig både på och utanför tennisbanan tänkte kanske att oh, men herregud, trodde han att han skulle bli bäst i världen. Men jag tror att det har hjälpt mig väldigt långt för att jag var väldigt långt ifrån ens halvduktig när jag var liten i tennis. Kämpa mig fram och liksom försökte hitta min väg och hade lite hjälp av lite tränare här och där och som har försökt att pussla ihop det åt mig och hjälpa mig med den sista delen. Och jag tyckte jag kom väldigt, väldigt långt och det tror jag inte har liksom med fysisk förmåga att göra eller, eller sådana saker utan jag tror någonstans att det, det hade lite att alltså, det skapade väldigt mycket motivation i mig så jag ville liksom hitta en lösning och därför höll jag på längre än alla andra i, med min idrott också för de flesta i min ålder som var bäst i Sverige från när de var 14 hela vägen upp till ja, men när man slutade som junior 18-19 de slutade 
efter det. De kanske började gick college och spelade tennis där men de slutade spela tennis ganska tidigt och jag hade några år kvar och liksom, som jag ville hitta liksom, lösningen på hur bra kan jag bli. Men, och, men gjorde inte pa- din pappa något med, med dig när du började också? Eh, vad var det han gjorde? Lurar dig lite. Eh. Du får uppfriska mig han har lurat mig <laughs> ja, hur, hur så mycket dukt- genom alla år. <laughs> hur duktig du faktiskt var? Ja, alltså jag spelade med min pappa när jag var liten från, Jag började spela tennis när jag var två på, liksom Hemma på gården Vilket låter sjukt Men eh, stod och slog till varandra Och, och latcha Och, och, liksom, eh, och han, han, sa, han frågade alltid mig liksom så här, hur, hur, Han intalade i mig Att jag var väldigt, väldigt bra på saker och ting Hela tiden Och absolut, det var, vissa saker var man bättre på än andra Men eh, sen när jag började spela med Med andra barn Första gången och skulle tävla och så klev jag in på balen där och skulle liksom visa vad skåpet skulle stå och fick eh, liksom platt på rumpan fall direkt. Eh, det var också så här att jag hade ingen aning om hur världen utanför såg ut. För jag hade bara spelat med min pappa fram tills jag var äh, men, eh, säkert åtta, nio. Eh, fanns inte, jag, jag visste inte ens att det var en annan, en annan unge som ägde en tennisverket fram tills där. Så jag trodde ju att automatiskt att jag skulle bli bäst. Eh, och sen så hamnade jag liksom utanför comfort zone och då någonstans så eh, träffade jag faktiskt en tränare också som sa till mig, han ställde upp oss på, lo- på led så här och han har jobbat mycket med öststatare förut eh, och då sa han så här nu, eh, nu vill jag att ni svarar på frågan kommer upp till mig och så frågar, svarar ni på frågan hur bra vill du bli, vad är du mål med tennisen och jag gick ju fortfarande fram till honom så här, så här jag, jag vill bli bäst i tennis i världen och så skrattade han till mig och sa så här, du, det, det kan du glömma här och nu, sa han. Det finns inte en chans, det spelar ingen roll liksom. Det är ingenting man blir, utan det, det är liksom lite så här, det föds man till att få med. Ehm, och samma sak hände ju där för mig, att nu tänkte att nu ska jag visa den här gubbjäveln att han har fel. Ehm, och så träna, träna, träna och jobba med det jag tyckte var viktigt för mig. Och då tog jag mig en ytterligare framåt. Så jag gick väldigt snabbt framåt på några år där. Från när jag var liksom 15-16 till jag var 20 så hände det väldigt mycket. Och sen så... Ja, sen tog det som slut. Men så han hade väl rätt. Men det var no- men så någonstans... <laughs> men å andra sidan så fick du en krassa synen. Du, kunde ju, du informerade mig om att jag inte hade det. Ja, precis. precis. <laughs> Där föddes den. Ja. Men, men det som jag också tänkte på är att, att eh, när du då blev skadad det var en långtidsskada mm. Mm. Och, och det där kan man ju också råka ut för eh, och det är ju ett stort moment att då kanske få ägna sig åt rätt saker under den skadan så att man inte tappar lågan för att bli bäst i världen lite senare Precis. Mm. det är självklart och, och där vill man ju ta fram man kanske eftersom man själv inte alltid vet var man står sig i sin idrott alltså man vet hur duktig man är prestationsmässigt. Sen hur de här, alla de här olika områdena i, i, i det holistiska som vi pratade om tidigare. Hur de står sig. Det har inte vi någon kunskap om som elitidrottare. Så om vi inte liksom läser en jäkla massa liksom, böcker och försöker googla fram massa konstiga artiklar. Eh, så måste vi försöka ta reda på det. Och då finns det ju väldigt duktiga människor, brinnande individer som jobbar med att kan hjälpa en att förstå var står jag så att jag vet vad jag procentuellt ska lägga min tid mest på och någonting som jag lägger lite mindre på och någonting som jag är väldigt, väldigt duktig på, det kan jag bara underhålla eller se till att jag 
eh, har kvar, alltså inte, inte tappar. För det är det, det, är det duktiga eh, som är specifikt för oss, det är b- vårt bästa område, det ska vi hålla kvar. För det är, det är det som gör oss unika. Men det som vi ofta faller dit på, det är vår våran dolda potential som vi inte har upptäckt än eller som, som vi inte har velat jobba med för att den är jobbig, svår eller outforskad liksom. Stort tack för att ni har lyssnat. Ja, men tack själva. Jättekul. Jättekul att få vara här. Och har ni några tankar, idéer, maila till kontaktet jarnskrynklarna.se. Finns på Facebook också och på Twitter. Och tack så jättemycket. Tack. Tack. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.